0: L'aventure que vous allez entendre provient du recueil, dans le nid du mal. Une campagne de jeux de rôle en solo fortement inspirée des livres dont vous êtes le héros, que nous vous livrons à la manière d'un spectacle en accord avec l'auteur du livre ainsi que son éditeur. Le chemin que nous emprunterons ici est donc l'un des nombreux qui sont proposés dans le matériel de base. Vivez avec nous cette histoire écrite dans la plus pure tradition de l'horreur à la Howard Phillips Lovecraft, dans le contexte du quotidien de la Seconde Guerre mondiale. Il est à noter que le contenu est adapté pour un public mature et ne reflète en rien les opinions ou idéaux des imaginateurs. Bonne écoute.
1: Mon nom est Friedrich Beck, lieutenant de la Wehrmacht, blessé pendant la campagne de Pologne. Ne pouvant continuer à servir mon pays au front, on m'a assigné au bureau militaire de remplacement. Le 5 juin 1941, ma vie bascula. Je vais vous narrer toute l'histoire, bien qu'il y ait peu de chance qu'ensuite vous me croyiez toujours sain d'esprit. Paniqué, voilà dans quel état j'étais en marchant sur la rue du Prince Albert en direction des bureaux de la Gestapo à Berlin. On m'y avait convoqué pour une affaire inexpliquée et cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. Cette affaire était en lien avec Élisabeth, ma femme. Voyant comment les choses évoluaient, j'avais décidé, il y a quelques semaines, de trafiquer certains dossiers afin de faire disparaître un lien de sang qui faisait de mon épouse, dans une proportion de 25% du côté de son grand-père paternel, une juive. Or, la rencontre avec le directeur de la Gestapo, Heinrich Müller, n'avait rien à voir avec tout cela. À ce propos, je pouvais encore dormir tranquille. Par contre, les photos qu'on m'a montrées m'ont appris que quelque chose de mystérieux rongeait le Reich de l'intérieur, et c'est pour cela que j'ai été convoqué. Je reprends du service. Depuis le début de la guerre à Leipzig, on a trouvé un total de 15 cadavres qui semblent avoir fait l'objet d'un étrange traitement que les meilleurs médecins du Reich sont incapables d'expliquer. Leur peau sèche et grise, parfois comme du charbon, s'effritait lorsqu'on y déposait la main. Leurs cheveux et leurs poils étaient complètement ternes, alors que leurs yeux desséchés avaient également pris cette teinte grise, comme si on avait vidé leur orbite pour y déposer des cailloux qu'on avait soigneusement polis. Le directeur de l'Office central de la sécurité du Reich, Reinhard Heydrich, qui assistait aussi, à ma grande surprise, à cette rencontre, est convaincu que c'est l'oeuvre d'un petit groupe de juifs. Si cette conviction lui vient notamment du fait qu'aucune des quinze victimes n'est juive, il est évident, à l'entendre parler, qu'il n'avait pas réellement besoin d'un quelconque argument pour accuser les juifs. D'ailleurs, on m'envoie à Leipzig pour mettre fin le plus rapidement possible à cette boucherie de civils et d'agents allemands. Mais le directeur de l'office a été clair.
0: Trouvez simplement les coupables de ces crimes et amenez-les devant la justice du Reich. Nous nous occuperons de savoir par quelle sorcellerie ils ont fait souffrir la nation allemande. Quant aux autres Juifs de Leipzig, nous nous en occuperons bientôt.
1: Pendant toute la durée de l'entretien, un homme immense, il devait bien faire deux mal dix, se tenait à ma gauche. Et en regardant les photos et en écoutant ce que Mueller et Heydrich me disaient, je sentais qu'ils m'observaient. Si j'avais été suspect dans cette affaire, je ne crois pas qu'on s'y serait pris différemment pour m'approcher. Cependant, lorsqu'on eut fini de me donner les informations nécessaires, on m'a ensuite présenté Oscar Hammerstein, ce géant qui me scrutait depuis mon arrivée et qui se trouvait à être l'officier de la Gestapo avec lequel je devrais remplir cette mission. En plus d'être gigantesque, ce Hammerstein avait une vilaine brûlure sur le côté droit du visage ce qui accentuait son air féroce et terrible. Les cheveux blonds, presque lumineux, qui dépassaient sous sa casquette, tranchaient avec les traits sombres de sa figure. Enfin, je remarquais également qu'il lui manquait l'auriculaire de la main droite, et je me demandais si cela était le fruit d'une malformation ou d'une blessure de guerre. Tandis que le colosse et moi nous observions, Müller s'est dirigé vers une table à gauche de la pièce qui me semblait beaucoup trop claire pour les secrets qui ponctuaient la conversation. Pendant que nous regardions la carte qui couvrait la table et sur laquelle on avait tracé un trajet entre Berlin et Leipzig, le directeur Heydrich nous a annoncé qu'il devait quitter. Cependant, avant de sortir de la pièce, il nous a lancé cet encouragement, qui pouvait aussi, dans le contexte, être interprété comme une menace.
0: Messieurs, l'Allemagne a confiance en vous, et je sais que vous n'oserez pas la décevoir.
1: Müller nous indiqua la route la plus sûre pour nous rendre à Leipzig. Il nous expliqua que depuis janvier 1940, quelques attentats avaient eu lieu contre des agents de la Gestapo et même contre des véhicules de la Wehrmacht. Pendant qu'il nous racontait le récit d'une embuscade qui avait coûté la vie à deux de ses meilleurs agents, j'ai remarqué que ce Hammerstein avait sur la nuque une cicatrice partiellement cachée sous sa chevelure blonde. Celle-ci avait d'ailleurs l'air de ressembler à celle que je me suis moi-même fait pendant la campagne de Pologne lors de cette attaque qui m'a aussi coûté l'œil gauche. Lorsque le directeur jugea que nous avions toutes les informations nécessaires, il nous invita à nous mettre au travail rapidement. Une voiture allait d'ailleurs nous attendre à 14h30 derrière l'édifice de la Gestapo, ce qui me donnait un peu plus d'une heure pour passer à la maison, prendre le nécessaire et embrasser les enfants. Il ne fallait donc pas perdre de temps. Mueller nous donna également l'adresse d'une résidence à Leipzig, où nous pourrions loger le temps de mener notre enquête. En me saluant, il me précisa qu'Amarstein pourrait me donner plus de détails à propos des lieux et des moments où les cadavres avaient été retrouvés. Selon lui, c'était sans contredit là que nous devions débuter notre enquête. C'est donc avec un mélange de soulagement, personne n'avait dit quoi que ce soit à propos d'Elisabeth, et de fébrilité que j'ai couru à la maison pour faire mes au revoir. À 14h28, dans la cour du siège de la Gestapo qui a pignon sur la rue du Prince Albert, le moteur d'une Citroën traction avant tournait déjà et Hammerstein, qui ne me salua pas, avait déjà pris place côté passager. Heureux de prendre le volant, les occasions n'avaient pas été fréquentes depuis mon incident en Pologne, je m'installai et nous nous sommes mis en route. Le trajet entre Berlin et Leipzig se faisait habituellement en trois heures, mais le parcours que nous avait imposé Müller était beaucoup plus long. J'avais donc eu le temps de réfléchir à la situation inattendue dans laquelle je me trouvais. D'abord, qu'était-il réellement arrivé à ces hommes et à cette femme? Une seule sur les quinze victimes? Ensuite, pourquoi avoir associé un lieutenant Borgne de la Wehrmacht à un capitaine de la SS pour une enquête qui relève de la Gestapo? Et cet homme trop grand pour la voiture et au visage obscur malgré toute la clarté de ses traits à rien, qui était-il? Enfin, en quoi cette mission était-elle importante au point de justifier la présence du général Heydrich, qui était, selon ce que j'en savais, un homme particulièrement occupé par ses multiples fonctions et responsabilités au sein du Reich? La Citroën grondait depuis plus d'une heure. Nous approchions Dertner et Amarstein et moi n'avions toujours pas échangé un seul mot. Je me suis même demandé s'il respirait tant sa mâchoire semblait serrée. On aurait dit que cet officier de la Gestapo contenait toute la fureur de l'univers et je n'avais aucune difficulté à l'imaginer commettre toutes ces atrocités qu'on attribuait à la police secrète de l'État et dont le récit circulait jusque dans les rangs de la Wehrmacht. Par contre, malgré cette froideur qui sentait le sadisme à plein nez, je devais entreprendre la conversation. En effet, Mueller avait été très clair sur un point, Hammerstein en connaissait plus que moi sur l'objet de notre enquête. Maintenant, je devais questionner cet étrange coéquipier sur les crimes commis à Leipzig. Il serait également bon d'en apprendre davantage, du même coup, sur ce Hammerstein dont je n'avais jamais entendu parler. Devant l'impénétrable stoïcisme vaguement agressif de mon copilote, je choisis de briser la glace en donnant quelques informations personnelles. Elles devaient impérativement avoir le moindre importance possible, avant d'espérer en obtenir un retour. Alors, capitaine, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on nous a mis ensemble sur ce coup? Moi, je
2: sais pourquoi je suis là. « En ce qui vous concerne, je n'en sais rien et je ne
1: suis pas certain de vouloir le savoir. »« Je vous avouerai que je suis moi-même étonné d'être ici. »« Ce n'est pas rassurant. »« Ce que je sais, c'est que cette blessure qui m'a coûté un oeil pendant la prise de la citadelle de Brest-Litovsk m'a tenu loin de l'action militaire depuis. » Une fois rétablie, on m'a transféré au bureau militaire du remplacement, mais j'ai détesté cet emploi de bureaucrate où j'avais l'impression d'être condamné à pousser le crayon pendant que mes compatriotes accumulaient les victoires sur le front. Enfin, puisque j'avais mené avec succès deux enquêtes qui avaient conduit à l'arrestation de quelques lâches qui magouillaient contre le Reich pendant l'annexion de l'Autriche, j'ai pensé le rappeler à mon supérieur, le major Wengler, et je lui ai exprimé mon désir de reprendre ce travail. J'étais tout à fait convaincu que la perte de mon œil ne changeait rien à mon acuité visuelle et que mes compétences d'enquêteur pourraient servir le Reich. Au nombre de félons qui se cachaient en Allemagne ou dans les territoires annexés, j'ai la conviction d'être plus utile à mon pays en travaillant sur le terrain qu'en croupissant derrière un registre de recrues. Le Major ne m'avait rien dit jusqu'à ce matin, alors qu'il m'a donné l'ordre de me présenter à Müller. « Comme c'est toujours le cas, on ne m'a rien dit de ce qu'on exigeait de moi, mais je ne vous cacherai pas que je suis plutôt étonné de me retrouver à travailler pour la Gestapo. »«
2: Vous êtes bien le premier officier blessé en Pologne que je rencontre. Je croyais que la campagne de Pologne avait été une balade en forêt pour la Wehrmacht.
1: »« Vous faites chier, capitaine Amarstein. » À ces mots, je perçus un discret mouvement des lèvres sur ce masque d'acier qui servait de visage au colosse qui n'ajouta rien. Après une pause, je tentai donc de poursuivre la conversation. « Et vous, capitaine, puisque vous savez pourquoi vous êtes ici, pouvez-vous m'en informer? »« Si vous me promettez de
2: garder l'œil sur la route, je me trouve déjà imprudent de vous laisser conduire à demi-aveugle.
1: » Savourant son sarcasme, ou encore simplement pour vérifier comment j'allais réagir à ces multiples railleries, Hammerstein se tut quelques secondes avant de reprendre.
2: « Sachez, lieutenant, que j'étais sur les lieux de l'un de ces crimes. J'ai vu la silhouette de l'assassin. Le général croit qu'il s'agit d'un groupe, mais je peux vous assurer que je n'ai vu qu'un individu. »« Et que s'est-il passé Qu'avez-vous vu ?»« Disons, pour faire court, qu'un trouillard de sergent s'est fait poignarder, ou piquer, ou mordre, je ne sais trop. Une nuit pendant laquelle il y avait foule à la gare de Leipzig. Il est allé voir l'arrière du train où il faisait le plus sombre et j'ai vu de loin quelqu'un lui sauter sur le dos. J'ai couru vers eux, j'ai dégainé mon arme, mais lorsque j'ai voulu tirer, le sale rat avait disparu. Je me suis alors approché du sergent. Non seulement il était déjà mort, mais son corps était horriblement froid. Mais je sais ce que c'est qu'un cadavre. Et un corps humain, ça ne se refroidit pas aussi vite que ça. C'est pendant que j'examinais le corps que je me suis fait frapper en plein visage, puis sur la nuque. J'ai perdu la tête quelques secondes, mais j'ai néanmoins été en mesure de me remettre sur pied et d'appeler les services médicaux. Savez-vous s'il y a eu d'autres décès depuis? À ce moment, je ne le savais pas, mais le meurtre auquel j'ai assisté était le dixième. Depuis, on a retrouvé cinq autres cadavres dans cet état. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces homicides? On vous a déjà parlé de l'état des cadavres qui semble, même pour les médecins du Reich, plutôt stupéfiant. À part cela, les agents de la Gestapo qui ont travaillé jusqu'à maintenant sur cette enquête ont remarqué que tous les groupes ont été retrouvés dans un petit périmètre qu'on peut approximativement circonscrire entre le zoo de Leipzig, le Johanna Park et la gare.
1: D'autres agents ont travaillé sur ce dossier? Quelle heure est-il arrivé? Pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion de ce matin
2: Les agents qui ont travaillé sur ce cas au cours des deux derniers mois font maintenant partie des 15 cadavres. Si on ajoute à ceux-là la mort de Jung, à laquelle j'ai assisté, ça fait 5 agents en tout. C'est ce qui explique pourquoi tout le monde est convaincu que le coupable est juif. Je ne connais pas d'Allemands intéressés à massacrer ses protecteurs. Les seuls qui peuvent vouloir s'aborder les piliers du Reich sont ces rats de juifs. D'ailleurs, à la gare, le soir où le sergent Jung est mort, il n'y avait que des juifs, des centaines, et des soldats et des officiers allemands. Aussi, je ne sais pas si vous connaissez bien les bzing. Euh, J'y suis allé pour mes études il y a plusieurs années. Eh bien, le périmètre dont je vous
1: ai parlé, savez-vous quel est est le centre? Je ne sais pas, c'est plutôt vague. Je vous avoue que je quittais peu le quartier autour de l'université. « Eh bien, justement,
2: il devait y en avoir des rats autour de l'université.
1: » À ces mots, je me suis rappelé que la synagogue communautaire de Leipzig était à quelques minutes de marche de l'université, qui était elle-même à quelques minutes de marche du Johanna Park, du Zoo et de la gare. « Je comprends, mais qu'est-ce qui dit que le coupable n'est pas un étudiant de l'université
2: ?»« Vous devez bien les aimer, les rats, lieutenant, pour vouloir les disculper ainsi à tout prix. »
1: L'insulte était si grave, cela relevait même de l'intimidation voire de la menace, que j'ai pris quelques secondes pour réfléchir à ce que j'allais répondre. Ainsi, après un instant de silence, j'ai donné un solide coup de volant qui nous a presque sortis. Ayant tout juste eu le temps de s'accrocher contre la fenêtre pour éviter de se fracasser la tête, Hammerstein, déjà très à l'étroit, n'a pas eu une seconde pour réaliser ce qui se passait. La voiture n'avait pas fini de s'immobiliser que cet arrogant coéquipier avait la pointe de mon P-38 sur la gorge. Écoutez-moi bien, capitaine. Vous savez très bien que c'est le genre d'allégation qui en a mené plus d'un peloton d'exécution et qu'il faut être abruti ou parfaitement lâche pour se laisser accuser de collaborer avec les Juifs. Comme vous le voyez, je ne suis ni l'un ni l'autre. Par contre, je n'aime pas les problèmes, c'est pourquoi je ne vous ferai pas éclater la gueule. « Je savais que vous ne tiriez pas. »« Je vous jure sur Dieu que la prochaine fois que j'aurai l'impression que vous me menacez, vous n'aurez pas le temps de vous demander si je tirerai ou non. Je n'aime pas les problèmes, mais je sais les régler quand je les rencontre. » J'avais dit cette dernière phrase en appuyant de plus en plus fort sur son larynx avec la pointe de mon arme, question de me faire comprendre. En jugé par la façon dont son petit sourire sardonique s'était décomposé, j'avais l'assurance d'avoir été entendu. Un instant, j'eus même l'impression qu'Amarstein allait perdre connaissance. Il semblait terrorisé, sur le point d'être malade, d'avoir la nausée. Cela m'étonna franchement car je ne le croyais pas si vulnérable. Il m'avait bien caché cette faiblesse jusqu'alors. Pendant que je marquais la gorge du capitaine à la pointe de mon P-38, je savais que j'étais en train de poser un geste qui pourrait m'attirer des ennuis. Surtout qu'Amarstein, en principe, était mon supérieur puisque j'avais été engagé par la Gestapo. Par contre, je me sentais toujours et totalement officier de la Wehrmacht et j'avais la profonde impression que le capitaine et moi ne relevions pas de la même organisation. De plus, j'avais l'intuition que ce Hammerstein avait surtout eu le projet de tester le genre d'officier que j'étais. Maintenant, il le savait un peu plus. J'ai repris la route en poussant le moteur de la Citroën à 80 km h Gardant mon P-38 en main tout en sachant très bien que si le capitaine décidait de se venger, il ne le ferait certainement pas tout de suite. Il allait sans doute attendre que j'abaisse ma garde et qu'une situation où il ne serait pas le principal suspect se présente. Je n'ai néanmoins pas tari d'éloge sur mes talents de tireur, racontant un peu pour moi-même tous mes faits d'armes. Cela avait pour avantage, peut-être, d'en imposer un brin à Hammerstein, en plus de l'empêcher de s'ouvrir la gueule et de laisser sortir des conneries, voire d'autres menaces, ce qui m'aurait obligé à tenir parole et à l'abattre. Or, je n'avais pas tellement envie d'en venir à ça si rapidement. Surtout que je ne savais pas si le capitaine m'avait tout appris de ce qu'il savait. Nous avons donc parcouru le reste du trajet jusqu'à Leipzig, un peu plus de trois heures, dans un calme relativement lourd, mais nettement moins insupportable, du moins pour moi, que celui qui pesait au départ. Amarstein a fini par reprendre des couleurs, et nous avons même reparlé un peu de ces étranges cadavres sur lesquels nous, nous devions enquêter. Il était d'ailleurs très intriguant d'entendre mon copilote parler de cette froideur instantanée et de cette peau qui se desséchait. Je songeais qu'il serait peut-être bénéfique de voir un de ces corps.
2: Même les plus grands médecins du Reich, dont les docteurs Conti et Brandt, n'y ont rien compris. À moins que vous ne soyez un prodige de la médecine moderne ou un sorcier vaudou, « Ça ne serait qu'une perte de temps. De toute façon, tous les cadavres ont été transportés à Berlin pour y être examinés.
1: » Décidément, peut-être aurions-nous pu mieux préparer notre départ. Bien entendu, je n'avais aucune connaissance particulière de l'autopsie, mais j'ai appris au gré des enquêtes que plus on en connaît sur le sujet, moins il y a de chances que quelque chose nous échappe. Cependant, je me suis gardé de partager cette réflexion avec mon coéquipier, de ne pas envenimer la situation de nouveau. Par contre, ce que je
2: peux vous dire, c'est qu'il y avait deux types de cadavres. Certains semblaient avoir été attaqués par derrière et avaient un trou assez large et très profond dans la base du crâne, comme si on les avait frappés avec une hache ou quelque chose du genre. Les autres étaient plus amochés. Euh, que voulez-vous dire? Ceux qui n'avaient pas de trou derrière la tête on avait dit qu'on leur avait fait la même chose, mais dans le visage. Les orbites de ces cadavres-là avaient été vidées. Leurs narines et leurs oreilles étaient défoncées et leur bouche également. Quelque chose avait littéralement pulvérisé leur pharynx.
1: Ces descriptions avaient de quoi intriguer, mais je me suis tout de même demandé si Hammerstein n'en mettait pas un peu trop afin d'essayer de me foutre la trouille. Après tout, Müller m'avait montré quelques photos et certains cadavres avaient effectivement l'air passablement mochés. Cependant, aucune d'entre elles ne montrait autant d'horreur que ce que me racontait le capitaine. Il est toutefois vrai que nous avons regardé ces photos très rapidement. Je me suis donc dit que je me ferais ma propre idée lorsque j'aurai l'occasion d'observer les corps. En approchant Leipzig, j'ai demandé à Marstein s'il souhaitait que nous débutions l'enquête autour des ruines de la Synagogue comme il l'avait affirmé au départ, ou s'il préférait que nous fassions une halte quelque part.
2: Nous commencerons par faire un arrêt au bureau de la Gestapo. Je vais consulter les registres, savoir ce qu'il y a d'Allemands, de Juifs, de communistes, de socialistes, d'étrangers, de malades mentaux, d'opposants au régime. Je veux connaître l'épouse, les enfants, les nièces, les amis, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les frères, les sœurs, les voisins et tous ceux qui ont adressé la parole à tous ceux qui pourraient en avoir contre le Reich. Je veux tout savoir de cette foutue ville.
1: Si je ne me trompe pas, Leipzig est une ville de 700 000 habitants. Ce sera pas simple de mettre tout cela au clair.
2: Vous ne vouliez pas perdre de temps, alors faites ce qu'il faut pour ne pas en perdre et appuyez sur l'accélérateur. Scheibe Il y a maintenant près de quatre heures que nous avons quitté Berlin.
1: Nous sommes arrivés à la mairie de Leipzig un peu avant 19 heures. Sans perdre de temps, Hammerstein a ordonné au premier homme que nous avons croisé c'était un sergent qui ne nous avait même pas remarqué et qui a sauté comme un enfant lorsqu'Ammerstein a ouvert la bouche de nous amener voir le brigade Führer Freiberg. « Je crois qu'elle vient de quitter. Laissez-moi vérifier. »« C'est elle vient de quitter, je vous suggère
2: de courir le rattraper.
1: » Décidément, la diplomatie n'était pas une des forces du capitaine. Le sergent le dévisagea avant de se détourner de s'adresser à moi. « Quel est votre nom? Qui vous envoie? »« Oscar Hammerstein et Friedrich Beck. »« Nous menons une enquête qui a été commandée par euh, le RSHA. Berführer Müller et le Groppenfuhrer Heydrich nous ont envoyés. Il est primordial, vous comprenez, que nous rencontrions Monsieur Freiberg. Attendez-moi ici. Le sergent s'éloigna et derrière un bureau, un agent dévisagea Mörstein, qu'il dévisagea à son tour. En pointant mon coéquipier, le policier affirma, l'air intrigué Je vous connais,
0: vous. Je vous ai déjà vu quelque part. Vous avez déjà séjourné à hein, Leipzig
2: « Votre visage ne me dit rien. S'il mien vous rappelle quelque chose, c'est sans doute parce que je
1: vous ai déjà botté le cul. » Le capitaine avait des allures de jeune attardé qui aurait fait ou dit n'importe quelle connerie pour intimider à peu près n'importe qui. Le sergent revint rapidement. Heureusement, car je craignais que la querelle entre le capitaine et la jeune dégénère et nous pria de le suivre. Une fois au deuxième étage, le sergent a pris à droite et nous a invités à entrer dans un bureau somptueux. L'homme qui nous a accueillis avait un crâne lisse sur lequel perlaient quelques gouttes de sueur. Ses lunettes lui donnaient un petit air intellectuel ou hautain qui me tomba vite sur les nerfs.
0: Ah, messieurs Considérez-vous chanceux, j'étais sur mon départ Je n'ai que quelques minutes à vous accorder, je suis attendu
2: Nous ne serons pas longs Nous menons une enquête à propos des crimes qui ont été commis depuis décembre. Vous savez assurément de quel crime je parle
0: vous savez, depuis quelques mois, il y a plusieurs meurtres par jour à Leipzig et nous élucidons la plupart sans l'aide de Berlin. Je présume que si le RSHA vous envoie, c'est pour enquêter sur les cadavres gris. Voilà!
2: Je veux voir les registres de la ville. Je présume que vous tenez une liste des résidents de Leipzig?
0: Oui, je peux vous fournir cela, mais je peux déjà vous assurer que vous n'aurez pas de difficulté à les trouver. Les Juifs.
1: Freiberg nous dit cela en nous faisant un clin d'œil. Il se dirigea ensuite vers une large armoire et en sortit un énorme cahier.
0: Il reste environ 6 mille Juifs à Leipzig et ils tiennent dans un total de 47 bâtiments. Par contre, je suis loin d'être convaincu que ceux que vous cherchez sont Juifs. Pourquoi donc, brigade Führer? Comme je vous l'ai dit, il ne reste que 6 000 Juifs à Leipzig pour tout près de cent 000 habitants. Ils sont soumis à une importante surveillance de mes agents, mais aussi de la population en général. N Nous avons même dû procéder à plusieurs arrestations pour meurtre ou tentatives de meurtre à l'endroit de Juifs. Je trouvais ces informations
1: plutôt intéressantes et je m'efforçais de ne pas regarder à Marstein qui, je le sentais, prenait les propos du maire pour de la bouillie pour les chats. J'ai donc pris les devants et questionné davantage Fréberg. Avez-vous votre petite idée des coupables? Pour diverses raisons, mon collègue croit qu'il ne s'agit pas d'un groupe, mais d'un
0: seul assassin. J'en serais étonné, ces meurtres se commettent à une vitesse fulgurante et les corps ont parfois été retrouvés à plusieurs mètres du lieu de l'attaque. J'ignore comment un seul homme pourrait avoir massacré ces gens, et parmi ceux-ci, je vous rappelle qu'il y avait de très bons agents, et les avoir cachés en si peu de temps. « J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un petit groupe. Nous avons eu beaucoup de problèmes à la suite de la mise sur pied de l'Action T4. Plusieurs citoyens ont porté plainte et nous avons même reçu quelques menaces de... » Hammerstein interrompit sèchement Freiberg
2: Alors vous pourriez aussi nous remettre le registre des malades mentaux de Leipzig et tant qu'à faire, les coordonnées de leur famille... »
0: J'ai aussi cela, oui. Quand nous avons vu toute la colère que générait l'Action T4, malgré la subtilité avec laquelle nous procédions, nous avons commencé à recenser avec plus de précision tout ce qui entourait le traitement de ce que nous appelions « les semi-humains
1: ». N'avez-vous jamais interrogé certaines de ces personnes en lien avec les crimes pour lesquels nous sommes ici
0: Bien sûr, je ne suis pas un imbécile « Par contre, je vous avoue que les interrogatoires que nous avons menés n'ont pas eu les résultats escomptés. Pas plus que le système de dénonciation que nous avons installé. Il y a bien eu quelques accusations, des détentions préventives, des interrogatoires plus musclés, mais rien de tout cela ne nous a permis de trouver un coupable. Les meurtres continuent. Le dernier remonte à huit jours. »« Et qui était-ce »« Il s'appelait Neumann. » C'était un petit gangster que nous surveillons depuis longtemps. Nous l'avions incarcéré après une bagarre pendant laquelle il avait blessé assez gravement un type quelques semaines plus tôt. Après son interrogatoire, nous l'avons engagé comme indicateur. Il n'a pas eu le temps de nous en apprendre beaucoup.
1: Je présume que vous avez interrogé le type qui l'avait blessé plus tôt?
0: Bien sûr. Nous étions d'ailleurs presque certains d'avoir trouvé notre coupable, mais même après un interrogatoire que je qualifierais de « très intense » à l'heure qu'il est, je ne sais toujours pas s'il en sortira vivant. Il ne nous a rien appris. Je suis maintenant convaincu qu'il n'avait rien à voir avec aucun de ces crimes. Avez-vous d'autres informations, des documents qui pourraient nous être utiles? Je présume que vous avez des photos des victimes et une carte avec l'endroit où nous avons retrouvé les morts. Dans ce cas, j'ai peu à vous dire de plus, sinon de vous méfier. Les quatre derniers agents qui ont travaillé spécifiquement sur ce cas ont perdu la vie, sans compter le sergent Jung, qui était un bon ami et un sacré gaillard.
1: Ne vous inquiétez pas, nous serons sur nos gardes.
0: Une dernière chose... Un témoin nous a dit avoir entendu des coups de feu peu de temps avant que nous trouvions l'un de ses agents. Il s'appelait Otto Bat et je crois qu'il travaillait pour la police criminelle. Or, celui-ci avait la réputation d'être un tireur incroyable, mais ça n'a pas été suffisant pour le sauver. Que voulez-vous dire? Avez-vous regardé les photos attentivement? Ces types ont tous été tués dans un étrange corps à corps. Aucun de ces cadavres n'a été atteint d'un projectile, aucun ne portait de cicatrices faites à l'arme blanche et aucun ne portait de traces de lutte, hormis leur visage ou leur crâne défoncé. Pour être franc avec vous, nous avons tué des gens que nous croyons liés à ces crimes, entre dix et quinze civils par agent abattus environ. Mais nous n'avons aucune idée de la façon dont les victimes ont été massacrées. En fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Restez sur vos gardes et songez à avoir autre chose pour vous défendre qu'une arme à feu. Si votre enquête avance, ça ne suffira peut-être pas.
1: Bon, euh, je vous remercie. Euh, nous repasserons vous voir si nous avons besoin de plus d'informations. Bonne chance j'ai salué le Brigade Führer Freiberg, tandis qu'Amarstein s'est emparé des trois registres. Une fois sorti de la mairie, j'ai proposé au capitaine de nous diriger vers l'adresse que nous avait laissée Freiberg, afin de prendre quelques minutes pour aller jeter un œil sur tout cela, tout en prenant un bon repas. Je ne voulais pas l'avouer, mais j'étais littéralement épuisé de cette journée. C'est la fin du premier épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à découvrir cet ouvrage qui est disponible en France et au Québec. D'ailleurs, les liens sont dans la description. Il faut savoir que ce magnifique volume contient plus de 340 pages et ce n'est que l'acte 1 d'une épopée qui promet d'être vraiment épique. L'acte 2, lui, vient tout juste de sortir encore chaud de l'imprimeur. La suite de ce récit va nous plonger plus en avant dans l'action, l'horreur et l'inconnu. Vous pouvez aider les imaginateurs avec un like en vous abonnant, que ce soit sur YouTube, Spotify ou les réseaux sociaux Instagram, TikTok, sur lesquels d'ailleurs on publie du contenu exclusif. Également, commentez, on adore avoir vos retours, vos propres expériences holistiques et on répond toujours à vos messages, qu'ils soient d'amour ou de haine. C'était NJ et on se retrouve pour la suite des mésaventures de Beck dans un autre épisode.